0: No es necesario, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Panorama Reforma Electoral. Un espacio de información, reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa. Por 88.9 Noticias. Información que
2: sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos. 8 en punto Panorama Informativo 88.9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter. Arroba Villalbazo. 13 jueves 10 de noviembre. Y nos da mucho gusto darles la bienvenida en este momento porque a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana tendremos un eh, programa especial dentro del panorama informativo, Reforma Electoral. Y para eso nos hemos reunido en esta mesa de trabajo. Como todos los días, Iñaki Manero. Iñaki Manero, bienvenido, amigo, compañero. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias, Alex Villalbazo,
2: eh, Mariano Santiago, Alfredo Romo y a todos los amigos de la República Mexicana. Sí, nos hemos reunido todo el equipo de trabajo de Panorama Informativo. Mariana Santiago, ustedes la escuchan todos los días a partir de las 10 de la mañana. Mariana, bienvenida.
4: Muchas gracias, un honor, amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Al contrario. Y en las tardes, a partir de las 4, Alfredo Romo, Alfred, ¿cómo te va? Alex, Mariana, Iñaki, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen día. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes, pero por supuesto que hemos eh, invitado a las voces a quienes eh, en este momento tienen... Eh, sí en su esquema de trabajo, el debate, la discusión, eh, la propuesta, voces a favor y en contra de lo que se viene planteando la reforma electoral. Una reforma electoral que tiene puntos básicos, puntos centrales, fundamentales, que han sido aplaudidos por un lado, pero que han sido rechazados por el otro, que ha polarizado una reforma electoral que nos tiene en los extremos. Para eso hemos invitado esta mañana a esta mesa de trabajo al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ucbic Espadas. También hemos invitado a Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Con nosotros también Citlali Hernández, secretaria general del Partido Morena. Les damos la bienvenida, los saludos. Citlali, buenos días y gracias por acompañarnos.
5: Buen día, qué gusto saludarles. Buen día al auditorio y a todas y todos por
2: allá. Gracias. Aleida, buenos días. Todavía no la tenemos conectada. Ellos están a través del Zoom por eh, cuestiones eh, que ahora además la tecnología nos enseñó después de la pandemia y que podemos hacer este tipo de enlaces, porque además eh, las actividades en el día a día, el ir y venir, eh, permiten esta facilidad para que ellos también, a partir de las 10 de la mañana, puedan seguir con sus actividades. saludo esta mañana a Uquib Espada Sancona, consejero electoral. Uquib buenos días.
6: Buenos días. El nombre es
2: Ucbid. Ay, perdóname. Ucbid, Espada Sancona, gracias. consejero electoral. Ucbid, buenos días y gracias por acompañarnos.
6: Por el contrario, gracias a ustedes.
2: Y desde el punto del análisis político, Javier Tejado Andé, Javier, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días a todos.
2: Eh, Fíjese que estuve pensando, eh, y te lo planteo, Javier, de entrada, estuve pensando, ¿cómo arrancar un tema tan delicado, un tema tan espinoso? Un tema que polariza, un tema que incluso y de entrada te puede eh, hacer o decir que estás cargado de un lado o del otro, de una opinión o de la otra. ¿A quién le doy la palabra primero? A... ¿Quiénes respaldan la reforma electoral o a quienes eh, han eh, manifestado una postura contraria a la reforma electoral? Y estuve pensando, y te pregunto, Javier, si sería democrático echar un volado. Totalmente democrático. Entonces creo que sería una buena idea. Tengo una monedita de apeso. Voy a echar un volado. Eh, águila o sol, citlali. Águila. Venga, águila. Entonces, aviento la monedita, cae la monedita, y cayó. Sol. Sol. Ahí está la monedita, se la estoy enseñando a través del Zoom. Empezamos entonces. Ukip Espadas. ¿Por qué no la reforma electoral?
6: Eh, por dos razones fundamentales.
2: Primero, porque en este
6: país tenemos pendiente desde el año 2000 una amplia reforma política que nos permita llevar al texto constitucional las nuevas reglas con las que debe manejarse la pluralidad del siglo XXI y no seguir basando eh, nuestro régimen en las reglas que se establecieron para administrar eh, el sistema de partido de Estado antes del año 2000. Y esto exige una discusión muy amplia, una discusión de por lo menos dos o tres años para que cualquier modificación al sistema electoral sea consistente con este nuevo régimen político, con este nuevo sistema electoral que los mexicanos llevamos más de 20 años esperando y para cuyo establecimiento el presidente Vicente Fox claudicó de su fundamental obligación cuando fue electo. En segunda instancia, porque estamos en vísperas de una elección presidencial y modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral Cambiar eh, su directiva, eliminar a los órganos locales electorales y experimentar este nuevo aparato en lo que será un proceso electoral muy intenso, un proceso electoral que exige la máxima capacidad institucional, es eh, al menos una gran imprudencia.
2: Eh, te pregunto entonces, eh, Zitlali, ¿por qué sí la reforma electoral?
5: A mí me parece que en el 2018 hubo un quiebre en, la, en, en una parte del sistema político, es decir, primero creo que es importante colocarnos en un momento en el que la democracia en nuestro país prácticamente es incipiente, no podemos decir que hemos llegado a la democracia ideal, a un sistema político, un sistema institucional eh, prácticamente perfecto. Yo sostengo que después del 2018 hubo un quiebre con un... Eh, con una manera de hacer política, con un sistema político y un mandato social que eh, asumo eh, que también a Morena ha sido dirigido de eh, tener, digamos, una nueva lógica política. Y me parece que hablar de una reforma político electoral en un momento de cambio, por supuesto, para algunos es una tragedia este cambio, para otros es un proceso eh, de largo aliento que busca cimentar otra lógica eh, política, institucional, y me no, parece que hablar eh, de un momento de cambio donde pongamos el acento en algo que yo creo que no se ha dado en nuestro país, que es fomentar la participación ciudadana, tener una democracia donde se involucre más el, el ciudadano, más allá, digamos, de solo elegir representantes, a mí no me parece imprudente, me parece necesario, me parece lógico que se discuta de cómo avanzamos hacia la democracia después de... Eh, si pensamos que en los últimos 40 años ha habido por lo menos tres fraudes electorales para un gran sector de la población, es así, aunque pudiéramos debatirlo, aunque sé que algunos de los que están aquí pudieran sostenerlo, eh, pues me parece que es importante discutir cómo hacer que la ciudadanía incida más, cómo fortalecer una democracia más participativa eh, y cómo atender un nuevo momento político-social eh, que demanda una serie de cambios. Y yo lo concreto, lo concluyo así. Eh, me parece que hay un mandato social, y las últimas encuestas lo han revelado, de romper las élites eh, institucionales, las élites políticas, las élites legislativas, las élites académicas, y empezar a discutir eh, realmente instituciones mucho más democráticas.
2: Eh, según veo a través del Zoom ya está Aleida Alavés, vicecoordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena. Aleida, buenos días, bienvenida, gracias por integrarte a esta mesa de debate. Te pregunto, ¿por qué sí a la reforma electoral, Aleida?
1: Muchas gracias y agradezco que estemos en este diálogo porque hay muchas cosas que aclarar. Nosotros creemos que estamos en un cambio de régimen y así lo hemos establecido en las reformas constitucionales que se han dado en, el, en esta y la anterior legislatura, dándole un cimiento al Estado mexicano de nuevas eh, directrices, y una de ellas es la austeridad. Y yo creo que las instituciones en todo el país, llámense de los tres poderes o de los autónomos, necesitan entrar a una dinámica en la que el servicio público no tenga por qué ser tan oneroso, eh, se despilfarre el dinero, que además no tenemos, estamos ante una crisis económica mundial y la inflación ha sido difícil de tenerla en un dígito en este país. Se ha hecho, se ha enfrentado con el subsidio a gasolinas, pero todo el servicio público tiene que entrar en una dinámica de austeridad y el INE lamentablemente no ha dado muestras de que eso sea lo que están realizando. Además de que también necesitamos instalar un nuevo sistema electoral en el país, un sistema más sencillo a mí me gustaría mucho escuchar de los expertos pues estas propuestas en donde haya dinámicas de que no le quiten certeza, que no le quiten legitimidad, legalidad a la democracia, pero que sean menos costosas, que sean más sencillas, más entendibles para la población, y me gustaría aclarar, porque ha sido una eh, mentira difundida mil veces, el que el INE desaparece, no es cierto el INE no desaparece, yo creo que hay que empezar a aclarar estas cosas, en la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal, el, el INE se transforma en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para que entonces haya esta nueva modalidad de una institución pública austera con la autonomía que debe resguardar un órgano autónomo. Yo, a quienes han dicho que se, le, que se desaparece el INE, me gustaría que me señalaran en qué parte de la iniciativa dice eso porque es una mentira, así como lo ha sido el que digan que el registro de electores se va a gobernación, otra mentira y hay, hay muchas cosas que aclarar, pero que en realidad se trata que ahora que está ya montada una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados con todos los partidos políticos, ahí estamos escuchando eh, cuáles son las cosas que nos llevarían a esos consensos que se requieren además para una reforma constitucional, entre el número de representantes en los poderes eh, legislativo, en cada entidad, en el federal, eh, que también se aboque a sin perder la representación de la gente ante estos órganos, pues sí ser uh, los espacios más adecuados para la toma de decisiones. Entonces yo creo que hay que ir desmenuzando en qué sí trae esta propuesta, insisto, es una nueva instalación de un INE autónomo, pero austero, pero con eh, áreas que no tengan eh, sentido eh, mantener, como los OPLES, en esa reforma centralista de 2014, eh, hicieron una integración de un INE central con OPLES en todos los estados, cuando en realidad yo creo que hay eh, instancias que pueden actuar de manera provisional. Y por, por último, el financiamiento a los partidos, ese que están sosteniendo, pues que eh, es... es casi de vida o muerte, quitarle el financiamiento a los partidos. En la consulta, que además ocultaron sobre eh, la apreciación de la gente eh, de, de los procesos electorales, de los partidos políticos, la gente está de acuerdo en que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos, sosteniéndolo solo en años electorales. Ahí sí, y, y también para aclararlo, porque luego se dicen cosas a medias, estamos proponiendo eso, que el financiamiento público se elimine de manera permanente y que solo se sostenga en años electorales. Con esto yo pues iniciaría esta revisión de un tema sustancial para nosotros.
2: Gracias. Bien. Eh... Le iba a pedir a Javier Tejado Donde que nos diera un primer análisis, un primer comentario político, pero prefiero eh, hacer la pausa, Javier, para no cortarte la idea, para no eh, dejarte un minuto nada más de exposición y tener que ir a la pausa comercial. Mejor vámonos al corte comercial, regresamos y le pediría a Javier Tejado Donde un primer análisis de esto que hemos escuchado, el por qué no que nos eh, platicaba Ukip Espadas, el por qué sí, planteado primero por Citlali, un mandato social que hay que romper, nos decía en una gran idea, eh, eh, en un resumen de, de su idea central, y ahorita ha leído que nos platica varios puntos, eh, empezando por el tema de la autoridad. Eh, desaparición o no del INE y el tema del financiamiento. Hacemos la pausa, Javier, y regresamos contigo en un primer análisis. Son las 8 y cuarto. Panorama informativo 88.9, información que sirve. Programa especial Reforma Electoral.
0: Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Tráfico y clima cada 15 minutos. 8 y cuarto, 8 con 17, panorama informativo 88-9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo13. Les acompañamos esta mañana, programa especial Reforma Electoral. Iñaki Manero, Mariana Santiago, Alfredo Romo, invitados esta mañana. Ukip Espadas, consejero electoral. Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y Citlali Hernández, secretaria general del partido también, Morena. Y en el análisis político, Javier Tejado, donde te decía, Javier, y te pedía una primera reflexión de las tres ideas centrales que hemos escuchado hasta el momento. Claro que sí, pues mira, Alejandro
7: y Toyo, nuestros queridos invitados, pues mira, yo creo que la reforma electoral es importante discutirla, qué bueno que estamos en esta mesa platicándola, es algo que no han avanzado mucho en el Congreso de la Unión, eh, siempre hay necesidad reforma electoral y siempre hay elecciones en México entonces encontrar un momento cuando no hay elecciones y se pueda discutir es muy difícil porque vivimos en elecciones a nivel estatal o federal este, ¿qué decir? decir que es un tema que está muy polarizado, hay muchos temas que se pueden mejorar, muchos temas que se pueden abaratar, pero yo lo que te diría es que en México históricamente las reformas electorales han sido impulsadas desde los partidos políticos que son minoría, desde los partidos políticos que han perdido elecciones y se han puesto medidas que legitimen el modelo electoral, que legitimen los procesos electorales. Por decirte algo, cuando se gastaba mucho dinero del gobierno priista en elecciones, pues se metieron una serie de requisitos para mayor fiscalización y para cubrir hubiera financiamiento público. Cuando se hizo el abuso de los spots electorales, eh, se prohibió la compra a los particulares y se le dieron por el Estado. O sea, siempre han sido elementos que los perdedores, la minoría, avanzan para darle legitimidad al modelo electoral. Y aquí es la primera vez que es al revés: donde el partido, el gobierno mayoritario, quiere aprobar una serie de reformas que, a, que la minoría de partidos políticos, y sí, quizás también una minoría de la gente, piensan que dañe el sistema electoral. Y yo creo que es donde esto está mal, donde la oposición, minoría, sienta que se dañan los métodos electorales, es delicado. Creo que por ello lo muy importante es que sí se platique y se llegue a consensos, pero consensos amplios, que todos los partidos estén de acuerdo cómo hacemos elecciones más baratas. ¿Cómo hacemos elecciones con resultados más rápidos, con voto electrónico? ¿Cómo quitamos sí el financiamiento público y permitimos el privado? O sea, yo creo que se requieren, digamos, consensos, pero que sean consensos que no se imponga una minoría, porque si no desde ahora va a quedar nuestro sistema electoral en riesgo y creo que eso es lo que nadie quiere. Que lleguemos desde ahora con la narrativa de un fraude electoral 2024, es lo que nadie quiere. Por eso sí creo que lo importante es que se consensen los temas a discutir y a ser votados
3: Muchas gracias, gracias Javier, eh, yo le quisiera preguntar tanto a Leida, a David Ruiz eh, diputada, consejera nacional del partido de, de la revolución democrática y a Citlaly Hernández, la senadora Citlaly Hernández eh, todo es perfectible desde luego en la vida, pero, pero ¿es momento social, político, económico para hacer un cambio en eh, la forma en que vivimos las elecciones en este país, Aleida.
1: Sí, precisamente cuando te decía lo de las la situación que hay a nivel mundial, económicamente hablando, una crisis en la que los básicos, los granos, eh, los insumos para la construcción se están encareciendo y nos ponen en una dificultad en la que pues se ha tenido que armar un programa especial denominado PASIC, en donde se está financiando el subsidio a la gasolina para evitar que eh, crezca más el precio de los de los insumos básicos en el país y que bueno, pues desde todas las áreas del gobierno se está haciendo ahorros esto pues lo, lo estamos precisamente en estos momentos discutiendo en la Cámara de Diputados porque no hay más recursos entonces tenemos que echar mano de, de todos los recursos públicos para hacer una redistribución más efectiva más eh, mirando hacia el bienestar del grueso de la población y no mantener burocracias doradas. Eso creo que al, al país no le sirve, a la gente menos. Y bueno, pues hay muchos datos sobre lo que hace el INE con sus recursos y que lo inyecta a fideicomisos o lo inyecta a, a fondos eh, de pasivos laborales. Todo eso se tiene que acabar. Yo creo que son malas prácticas en el uso de los recursos que bueno, pues aunque sean autónomos, la autonomía no significa impunidad y tenemos que regular bien el uso de los dineros que son de todos.
3: Eh, sí, claro, uno de los un miedos momento. de la gente, de la población, es que el gobierno vuelva a organizar las elecciones como sucedía anteriormente cuando el PRI tenía esta. No, no,
1: no. no, no. Eso no viene en ninguna parte Desde de la luego. iniciativa, que el gobierno retome. Eh, la conducción de los procesos electorales. Eso yo pre pediría a quienes estamos aquí que me digan en dónde, porque yo he leído ya la iniciativa que nos envía el Ejecutivo Federal de la que se basa precisamente esta propuesta de un nuevo INE autónomo, pero eh, en ningún momento viene el que el registro de electores se, se, se va a gobernación. Es una eh, serie de mentiras. Miren, yo hasta me he atrevido a pensar que todos los que están en contra de una propuesta nuestra sobre un, un sistema electoral distinto se dedican a, a hacer news porque que si se desaparece el INE, que si eh, las, las facultades del INE pasan a CEGOV, mentira. O sea, yo se los digo aquí de frente, no hay tal propuesta. El INE va a sostener las elecciones, va a ser autónomo, pero con reglas más sencillas, menos onerosas, y que obviamente hagan eh, que no se pierdan los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, y no como la reforma 2014 que fue tan rebuscada y tan, bueno, mal hecha. Aquí dice eh, uno de los que expuso Javier Tejado que las iniciativas vienen de las minorías. En efecto, cuando éramos minoría, la oposición, pues tratábamos de incidir en las reglas para evitar una sobrerepresentación del partido en el poder y además sin bueno, digo, fuimos partícipes no para legitimar eh, las eh, dificultades que había en un sistema electoral totalitario con el PRI. Pero ahora de oposición pasamos a ser gobierno y es la primera vez que se da una alternancia real en el país y ahora por eso estamos sugiriendo cambios en las reglas, por eso ahora no viene de minorías, sino de quienes siempre estuvimos diciendo que las reglas necesitan ser otras. Oye, Linda, te
2: voy a interrumpir ¿Sí? tantito, vamos a hacer una pausa, y ahorita que regresemos le vamos a preguntar a Ukip Espadas, justamente la misma pregunta que acaba de hacer Iñaki, para que dé respuesta a lo que nos has compartido. Son 8.25 con Continuamos con Panorama Reforma Electoral
0: por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y Clima.
2: cada 15 minutos. 8 y media Panorama Informativo 88.9 Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, Villalbazo3. Esta mañana un programa especial. Nos acompañan Alfredo Romo, Mariana Santiago. Ustedes los escuchan a Mariana a partir de las 10 de la mañana. Alfredo en la tarde, en las, a las 4 de la tarde. Iñaki Manero, como todos los días, compartiendo un programa especial, Reforma Electoral, la importancia que tiene debatir este tema. Dejabas, Iñaki, habías hecho una pregunta que ya contestaba Aleida Leida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Eh, replantéala, por favor, para que venga... Eh, y empecemos a abrir el debate, por desde favor. Desde luego,
3: la respuesta para Uki o también para Sitlali, desde luego importante, Javier Tejado, cuál sería su opinión. Y dejamos, dejamos la, la percepción de la gente, porque yo creo que la percepción es muy importante en cualquier cosa que hagas en la vida. ¿no? Y una de las percepciones que tiene la mayoría de la gente, porque estamos en contacto con ellos todos los días a través de redes sociales, y creo que es una de las razones principales por las que mucha gente va a asistir a la marcha este domingo, ¿no? uh -huh. es por este miedo a que pierda su autonomía el, el, el Instituto Federal Electoral y se convierta en eh, posesión nuevamente del Estado mexicano, o más bien del Poder Ejecutivo, como sucedió en 1988 con las elecciones eh, que manejaba la Secretaría de Gobernación hasta ese momento cuando se empezó a dar el cambio. Eh, ¿Es infundada? ¿Es, este miedo es infundado eh, que tiene la, la gente y que precisamente, insisto, es una de las razones por las cuales mucha gente se va a manifestar este domingo. Eh, no, no es un miedo infundado, y sí, la iniciativa sí lo dice. Y les voy a
6: decir dónde lo dice. Eh, Morena, hasta donde yo he visto, no ha dejado de reclamar que tiene una gran mayoría electoral en este país, y los, los resultados de las últimas dos elecciones nos los confirman. Y entonces lo que la iniciativa pide es que los consejeros electorales sean electos por voto popular, a ver, si sumamos dos y dos, lo que se quiere es que sea en la fuerza electoral de Morena la que determine quiénes son los consejeros electorales, que además serán propuestos por el presidente de la República. Entonces, hombre, no tratemos de tomarle el pelo a la ciudadanía. Lo que se quiere es que la mayoría electoral actual determine quiénes son los consejeros. Ese es el objetivo también de eliminar los soples. El aparato de los soples, que es lo que realmente cuesta, es imposible de eliminar. El INE no tiene la capacidad para asumir las funciones operativas de los OPLES. Entonces, no se quiere eliminar el aparato electoral de los OPLES. Lo que se quiere eliminar son las direcciones estatales de los OPLES para que estos consejeros, electos por la mayoría electoral, controlen no solo las elecciones federales, sino también las elecciones locales desde las presidencias municipales, más aún desde las juntas y comisarías municipales hasta gobernadores de los estados por cierto, se dice que eh, esto forma parte del mandato que ha recibido la mayoría electoral a partir de la elección del 18 lo curioso es que ni en la plataforma electoral del 18 ni en la elección de 2021 se plantearon jamás las cosas que hoy se pretende que son de urgente y evidente resolución, no es así solo fue en 2022 que estas cosas aparecieron salidas de la nada en este país jamás nadie había planteado que los consejeros electorales elijan. Lo que sí se había planteado es lo de las elecciones baratas. Eh, probablemente eh, las legisladoras no recuerden lo que eran las elecciones baratas en este país. Permítanme recordarles cuán baratas fueron las elecciones de 1988 cuando Manuel Bartlett Díaz, en la Secretaría de Gobernación, organizó el mayor fraude electoral de los tiempos modernos en este país y que resultó en la usurpación de la presidencia por Salinas de Gortari y en quitársela al gran movimiento que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas Solorza. Las elecciones eran baratas en primera instancia porque tenemos que recordar que la tercera parte aproximadamente del presupuesto del INE se destina a la producción de una credencial de elector absolutamente infalsificable. La credencial barata la credencial permanente de elector con la que los viejos votábamos cuando éramos jóvenes era una credencial de cartón elaborada sin mayor complicación y de las cuales, por cierto, los operadores electorales del entonces Partido de Estado disponían de varias para poder ir de casilla en casilla, lo que se llamaba el carrusel, rellenando ánforas en favor del Partido de Gobierno. Es decir, el primer elemento para abaratar es, vámonos al bulto, ¿dónde está la tercera parte del gasto? En la credencial de elector. Desechemos esta fea credencial por cara y volvamos a la barata credencial permanente de elector, que además tenía la virtud de permitir que quien tuviera la fuerza organizativa más amplia y el control del aparato del Estado podía rellenar urnas. Vámonos a boletas baratas, vamos sobre todo a funcionarios baratos. La mayor parte del gasto que el Instituto Nacional Electoral y antes el IFE que hace en un proceso electoral, es la selección de funcionarios de casilla. Es verdad, es un procedimiento que no es sencillo, que es barroco y que debe seguir siendo barroco y no sencillo, porque es un procedimiento que hace que se recurra a 12 millones de ciudadanos para entre ellos en sucesivos procesos de capacitación e insaculación se escojan ciudadanos que cuiden el voto en las casillas y que no tengan vinculación con ninguna fuerza política. Cuando a mí me tocó ser representante general por primera vez en 1981, este proceso era sumamente barato. En el estado de Yucatán, donde yo vivía, los funcionarios de Casilla no se invertía mayor dinero en escoger a los funcionarios de Casilla porque eran los mismos funcionarios que habían ejecutado el fraude electoral en 1969, y en los cuales se depositó la confianza por parte del partido de gobierno en seguir haciendo fraudes electorales en los sucesivos procesos electorales. ¿Eso queremos? ¿Queremos un proceso de credencialización barato? ¿Queremos un proceso de selección de funcionarios baratos? solo con esos dos procesos, eliminando esos dos procesos, podemos eliminar cerca de la mitad del gasto del Instituto Nacional Electoral. El gasto del Instituto Nacional Electoral, si se aprueba el, presupu el último presupuesto que, que, eh, que el proyecto aprobado en comisiones, representará un gasto de 17 centavos de cada 100 pesos del presupuesto. Si todos los funcionarios que cobran salarios elevados en el INE renuncian a sus salarios, y empiezan a trabajar gratis, el, porcent el presupuesto del INE representaría 17 centavos de cada 100 pesos. Porque los salarios del personal especializado, y me parece que hay muchas evidencias de que donde se necesitan especialistas, lo que se necesitan son especialistas, no personas de buena fe nada más. Si se eliminan esos salarios, el presupuesto del INE no se altera, no tiene un impacto público. Entonces, ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Es decir, no tiene ningún efecto político que los consejeros se eligieran por voto popular. Las mayorías electorales que hoy prevalecen en el país no se reflejarían en las mayorías que decidirían quiénes son los consejeros electorales. La eliminación de consejeros electorales subordinando el aparato electoral estatal al aparato electoral nacional no significa simple y sencillamente la centralización de las decisiones del Instituto en personas que fueron electas por una fuerza política mayoritaria. Me parece que eh, es evidente que la meta de esta reforma no tiene absolutamente nada que ver con la austeridad, a menos que lo que se quiera es otra vez volver al régimen electoral de la Comisión Federal Electoral, sino en lograr un control político por parte de la mayoría eh, que respalda esto. Eh, una cosa que es gravísima es la pretensión de sustituir el, el financiamiento público con el financiamiento privado. Y acá les pido, no me crean a mí, oigan algunas voces que se han dado dentro de la propia alianza gobernante. Por ejemplo, las opiniones del diputado Fer Gerardo Fernández Noroña, a quien no creo que vayan a acusar ni de fifi ni de cómplice de, este, de los conservadores, ni nada que se le parezca. Porque la realidad es que cuando las fuerzas, el, el que las fuerzas políticas, especialmente las fuerzas políticas ascendentes, dispongan de financiamiento público, evita que sean arrasadas por las fuerzas mayoritarias y permite que la ciudadanía que se representa en estas fuerzas ascendentes pueda tener acceso a la representación popular a través de las elecciones. Eliminar el financiamiento público, por un lado, golpearía brutalmente a las fuerzas ascendentes y, por otro lado, embargaría, como ya ocurre en los Estados Unidos, los procesos electorales a las donaciones de ahora sí los dueños del capital. Pensemos cuál es el, pe el papel del capital en las elecciones norteamericanas
2: y preguntémonos si es lo que queremos tener en las elecciones mexicanas. Eh, te, te interrumpo tantito, Ubique, porque Mariana tiene una observación de lo que estás platicando.
4: Sí, Lari por acá todo el tiempo, a cada idea que ha dicho eh, Uvik te veo negar con la cabeza. ¿Qué opinas? ¿Qué dices sobre lo que, lo no, que él a nos usted, comenta?
5: Ayer... Parece que no habría que interpretar la reforma electoral desde las filias y fobias, es decir, se construye esta narrativa que queremos destruir el INE de que lo barato es sinónimo de mala calidad. Nosotros no estamos hablando de lo barato, estamos hablando de que necesitamos instituciones austeras, no podemos negar que es muy cara la democracia el pueblo de México gasta de, de erario público un millón de pesos al mes para mantener a los consejeros. Entonces, por supuesto que necesitamos unas instituciones más austeras. No estamos diciendo eh, que queremos abaratar los costos de una institución y por eso acabar con la calidad. Me parece, primero, yo difiero de que la percepción de la gente es que el INE ya no va a organizar eh, las elecciones. Tan es así que la propia encuesta que eh, no dio a conocer el INE nos da cuenta de la percepción de la gente. La percepción de la gente está, es a favor de esta reforma. Hay un 85% de personas que consideran que la reducción del presupuesto del INE no le quita sus funciones y hay otras encuestas que revelan que oscila entre 82-85% también la percepción de la gente que dice que esta reforma no le va a mermar en su derecho eh, político, en su derecho electoral. Yo creo que... Eh, Perdón,
6: senadora, ha... una pregunta muy breve. Afirma usted que los consejeros costamos un millón de pesos mensuales al erario. Así Está es. Entonces, ¿usted de acuerdo conmigo en que el secretario de gobernación miente cuando afirma que el salario de los de los consejeros es de 350 mil pesos mensuales?
5: No, a ver, no, si nos metemos al detalle, yo creo que ustedes salen perdiendo. O sea, los consejeros son de los que se ampararon ante una ley de austeridad que ya todos los secretarios de estado, varios funcionarios. A, es verdad, Marina y, la, y
6: Secretaría la de la Defensa siguen teniendo salarios superiores al presidente de la República.
5: Bueno, pero no es lo mismo garantizar la seguridad de un país que eh, formar parte de una... Que garantizar
6: elecciones eh, limpias. La, Bien, no, pero, no, eh, no, pero no pero tomo no, nota de su concepción, senador.
5: no, no, no es una concepción. A ver, no puedes decir que tus altos salarios en discordancia con el salario... Eh, común de la, de la clase trabajadora lo mereces porque organizas elecciones, creo que justamente lo que estamos planteando es que exista un, un sistema electoral a la altura del momento político del momento social con austeridad y creo que sí vale la pena aclarar un par de cosas, el tema de los consejeros, creo que para quienes nos escuchan es importante eh, dejar claro cómo se eligen actualmente los consejeros y yo que he sido legislator legisladora lo voy a decir con mucha claridad los eligen la élite legislativa, es decir, los coordinadores de, de cada grupo parlamentario se ponen de acuerdo y por eso es que esta falacia de que los consejeros son ciudadanos, yo perdón, pero creo que es importante no eh, sostenerla, porque son el resultado de negociaciones políticas en los congresos, porque son los partidos, y a lo largo de la historia ha habido cuotas partidistas y creo que negarlo sería eh, faltar a la verdad, quienes han llegado a ser consejeras y consejeros son el resultado de esa negociación entre fuerzas políticas entonces decir que como ahora Morena es mayoría llevar a la, al voto popular la elección de consejeras y consejeros es eh, colocar eh, de preferencia o, o, o la mano de la mayoría me parece que es tanto una falacia como decir que como somos mayoría en el poder legislativo nosotros somos quienes ponemos a los consejeros, me parece que si bien no hay un antecedente en la propuesta, creo que vale la pena eh, discutir con seriedad, ¿por qué no? Que la ciudadanía sepa qué hace un consejero, que la ciudadanía participe y elija en los consejeros, y también creo que vale la pena decirle a quienes nos escuchan que no es el Ejecutivo el que propone a los consejeros. La, la reforma plantea que eh, el Ejecutivo proponga 10, el Poder Legislativo proponga 10, perdón, 20, eh, y el Poder Judicial 20. Es decir, tendremos 60 propuestas eh, sobre la mesa eh, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo el Poder Judicial propondrán en el marco de los requisitos para ser elegibles. No estamos diciendo que vamos a proponer a cualquier persona que no tenga elementos técnicos o profesionales para ser consejeros. Sobre esos 60, la idea es que tengan además una participación eh, que los medios de comunicación abran debates, que tengan una participación equilibrada en radio y televisión, y que sobre eso se abra una discusión pública. Yo creo que no habría que tenerle eh, tema, digamos, o no habría que tenerle miedo a que la ciudadanía conozca qué hacen los consejeros y decida en ello. O sea, hoy lo, lo elige, yo lo digo en serio con mucha responsabilidad, lo eligen las élites legislativas. Y lo mismo,
2: vale los para Los interrumpo el en esta idea, y, perdónenme, los interrumpo en esta idea, cuarto para las nueve tenemos que hacer una pausa y regresamos, retomamos eh, el debate que se está sosteniendo. Cuarto para las nueve, Panorama Informativo, 88.9, Información que Sirve. Sigue escuchando
0: Panorama Reforma Electoral
2: por 88.9 Noticias. Información que Sirve. Tráfico y clima, cada
0: 15 minutos.
2: 10 para las 9, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo13, programa especial Reforma Electoral, platicando con ustedes, Mariana Santiago, Alfredo Romo, Manero, un servidor, y nos acompañan esta mañana, Ukip Espadas, consejero electoral. Aleida Alavés, vicecoordinadora de, de Morena en la Cámara de Diputados, y Citlali Hernández, Secretaria General de Morena. Estaban en el debate, Citlali, eh, con eh, Uquib, sobre los dineros. Eh, importante, creo, eh, ponerlo con toda la claridad. Es cuestión de dinero, decía Uquib, eh, y Mariana tiene un apunte. Eh, credenciales baratas.
4: Sí, nos quedamos con esta idea para los tres. Uh... ¿Quién se hará cargo del padrón electoral y, sobre todo, quién se hará cargo de la emisión de la credencial de elector? Lo pregunto porque en la propuesta está contemplada la eliminación de esta facultad para el INE. Entonces, queremos saber qué es lo que va a pasar con esto. No te, no te escuchamos, Itlali.
0: Ahí está, el micrófono. Eso.
4: En la propuesta está eliminada la facultad del INE para emitir la credencial de elector. ¿Perdón? ¿Cuál fue tu pregunta? Perdóname. La pregunta es quién se va a hacer cargo de la emisión de la credencial de elector y quién será a cargo del Nacional... padrón electoral. A ver, creo que es muy importante dejarlo
5: claro. El Instituto Nacional Electoral no desaparece, no se debilita, al contrario, estamos planteando que siga con las funciones actuales y un poco más, por eso se cambia el nombre de Instituto Nacional Electoral y de Consultas, porque creo que nadie podrá negarse a que no le daña a nadie dar un pasito más hacia la eh, democracia participativa, eh, tenemos apenas, tuvimos la primera, el primer ejercicio de consulta, de revocación de mandato, entonces no estamos planteando que se desaparezcan las funciones del INE, el INE va a seguir teniendo eh, el control del, del padrón electoral, el INE va a seguir emitiendo eh, credenciales eh, de elector, y el INE va a seguir asumiendo las funciones que ya tiene, y va a asumir eh, que de facto me parece que después de, le, de que el IFE se convierte en INE, eh, centraliza otra serie de cosas, nosotros estamos planteando que se desaparezcan los OPLES, porque ¿qué son los OPLES hoy? En realidad son eh, cotos de poder. Eh, que responden a grupos de intereses de los gobernadores, de los poderes en turno de los de los estados. Y lo que estamos planteando es, creemos que es inoperante, que es eh, un gasto excesivo y que duplican funciones y que el INE lo asuma. Nada más quisiera aclarar algo por, por lo que decía el consejero. Eh, no es falso lo que dice el secretario de Gobernación. En la propia propuesta de presupuesto que el INE eh, propone para este presupuesto del 2023, ellos plantean eh, los límites de percepción ordinaria total en el Instituto Nacional Electoral en brutos mensuales y plantean una percepción ordinaria total de un mínimo de 303,054 pesos y un máximo de 365,002 pesos. Y dejarlo claro, nosotros no estamos. Eh, queriendo acabar con una institución. Nosotros respetamos que hay toda una expertise en funcionarios que mantienen la institución y que han fortalecido la democracia. Nosotros lo que creemos es que la cúpula del INE, los consejeros eh, y el consejero presidente, no solo no han estado en consonancia con la, con la austeridad republicana, sino que además han tenido un papel profundamente eh, parcial. Eh, y nosotros creemos que es importante una reforma política electoral que acabe con los privilegios de una clase política y de una clase, lo voy a decir con todo respeto, una clase académica, que con este umbral de academia, de ciudadanía, eh, de neutralidad, que yo considero que es falso, eh, se ha querido mantener como un grupo minoritario en el control no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de los organismos autónomos. Entonces, cuando, cuando escuchamos que defienden al INE, yo realmente me pregunto qué defienden, porque no han podido decirnos en qué parte de la reforma dice que vamos a acabar con el INE y que vamos a acabar con la democracia. Yo, francamente, lo que creo es que defienden sus privilegios, que quieren seguir siendo una élite que tome decisiones en los organismos que deberían de ser del pueblo de México, que las decisiones públicas cada vez deberían de ser más públicas, y ahí me parece eh, como muy claro esta defensa de los privilegios y de seguir siendo parte de unos cuantos, cuando les altera tanto que los consejeros o los magistrados los elija eh, el pueblo de México, lo cual provocaría una discusión, un conocimiento de qué hace un consejero, qué hace un magistrado, porque yo sostengo que hoy, tanto los consejeros como los magistrados responden lamentablemente a intereses creados. ¿Cuántos casos conocemos de magistrados que incluso contradicen sus propias sentencias eh, con base en los intereses eh, políticos que haya en turno? Y por eso es que hay un sentimiento, yo provengo de ese movimiento, mi generación tiene heridas abiertas por los fraudes electorales que ha habido eh, porque no vemos, no hemos visto el máximo de eficiencia y el máximo de neutralidad en las autoridades electorales. Yo sostengo que han respondido en gran parte del de su vida, eh, de su historia de vida, a intereses creados, a intereses políticos e intereses de élite.
2: Perdón, te interrumpo, Citlally, eh, eh, consejero. Eh, dice Citlali, consejeros parciales, tenemos minutito y medio, una reflexión sobre eso para ir a una nueva pausa. No, bueno, a ver,
6: pero vamos poniendo, vamosle contando los dientes al caballo, como se decía en las elecciones bizantinas. ¿Qué votación en la que yo he participado he sido parcial? Afirma usted que los consejeros respondemos a intereses privados. ¿A qué intereses privados respondo yo? Yo nada más le recuerdo a la hora, no hora de discutir le, la austeridad. Bueno, entonces no diga los consejeros, porque esa es una y generalización. Es como que yo diga, históricamente en este partido los senadores han sido corruptos. Yo no me atrevería a firmar una cosa así.
5: No han sido Pero a ver.
6: ¿Y por qué no mencionamos el hecho de que, por ejemplo, los consejeros no tenemos derecho a tener ningún otro ingreso? Para ser consejero yo renuncié a la edición de un libro de texto de bachillerato que revisaba cada año y publicaba desde desde 1992. El presidente no, puede si publicar puede libros y cobrar regalías, yo no. Semana. Perdón
5: si quieren hacer dinero, váyanse a la industria privada. No, yo no quiero hacer, te hacer te dinero, te lo que, que quiero decir
6: en... es que los consejeros Les somos los funcionarios constitucionalmente casarse. vedados de tener otro ingreso. Los ¿Tienen... diputados pueden tener otros ingresos. Recientemente la diputada María Clemente Orozco nos recordó que los diputados tienen derecho de tener otros ingresos. Los consejeros electorales, no.
2: Cerramos sí, la idea, lo... vamos a una nueva pausa, son cinco para las nueve. Ahorita Alfredo Romo tiene una gran duda plantea de inmediato, Romo. ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de las consultas que se pretenden anexar al INE? Con eso regresamos. Son cinco para las nueve.
0: Panorama Reforma Electoral. Un espacio de información, reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y
2: clima. Cada 15 minutos. 9 en punto. Panorama Informativo. 88.9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, arroba Villalbazo 13. Les damos la bienvenida a este programa especial Reforma Electoral. Estamos en esta mesa de trabajo, Alfredo Romo, Mariana Santiago, Iñaki Manero, platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, con Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y con Uquip Espadas, consejero electoral. Se había quedado sobre la mesa una pregunta, Alfredo Romo, Alfred. Gracias, Alex. Bienvenidos
8: todos otra vez. El punto importante aquí me parece es hablar del Instituto Nacional Electoral y de consultas, que es lo que se le va a agregar al nombre y es una nueva función. Hemos platicado de cómo en este gobierno federal, en esta administración, se han inclinado por hacer consultas de muchas cosas. En el aeropuerto, por ejemplo, se alegó corrupción, hasta donde yo se nunca se demostró, uh -huh. pero se hizo una consulta. ¿Qué queremos que pase con el aeropuerto? Ahora, el instituto lo va a absorber. Eso también implica gastos, implica inversiones. Y yo quiero saber si es que, y este es un punto muy importante, tenemos una idea de que vamos a tener más participación como ciudadanos y ciudadanas. ¿Eso es cierto? Porque cuando nos dicen vamos a gobernar todos juntos, desde mi punto de vista eso no es cierto. Para eso están los partidos y para eso están los funcionarios. Entonces, ¿estamos anexando algo que se escucha bien o que va a ser verdad? Porque dicen por ahí, eh, cuando hablamos acerca de lo que pertenece a, a México... Por ejemplo, Pemex, la, la, la CFE, SF. dicen, es de los mexicanos. ¿Cómo es eso? Porque como mexicanos no sentimos eso, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de un Instituto Nacional Electoral de Consultas, ¿es una idea real o falsa que vamos a estar participando en gobernar este país? ¿Por qué no comenzamos con Aleida? Que, que me gustaría escucharla. Han dado muy calladita. Le está levantando la mano. Adelante, Aleida, te escuchamos.
1: Estoy escuchando con mucha atención y respeto. Eh, no es ninguna eh, nueva invención ya establecimos en la Constitución esta, este derecho a ser consultados como pueblo de México en temas torales. Está en, la, en, la, en el artículo 35, fracción 8, el que podamos participar de las decisiones torales del país y también el que se nos pregunte si estamos de acuerdo con quienes nos gobiernan. Esto es el que a mitad del sexenio se nos pueda preguntar eh, si estamos de acuerdo o no con quién gobierna, sino que se vaya. Esta fue una demanda de la izquierda de muchas décadas, porque finalmente nos teníamos que aguantar un sexenio de total fracaso, como lo fue con Peña Nieto, con Fox, con Calderón, sin poder hacer nada. Y siempre exigimos, y ahora que somos mayoría, lo pudimos llevar a cabo, el llevar esto a la Constitución. Por eso no es menor que ahora el Instituto también se denomine de elecciones y consultas, porque las elecciones son para las, la representación en el poder legislativo, en el ejecutivo, pero las consultas es un proceso ciudadano que transita a una democracia de una democracia electiva a una democracia participativa y que vámonos más intenso, nosotros siempre hemos estado luchando por una democracia directa y la democracia directa y hablando aquí de, de que no se trata de abaratar las cosas, sino de hacer procesos sencillos en los que ahí están las comunidades indígenas, cómo toman decisiones en asambleas a mano alzada y decir que se va a abaratar. Eso y es que un esto... gran
6: prejuicio, la mayoría de los indígenas de este país deciden con voto en sistemas pluripartidistas, vengo de Yucatán, ver, trato yo, todos los bueno, días nota, con la mayor Oaxaca, población indígena Oaxaca, del país.
1: Las asambleas se realizan
6: en Oaxaca, no son, los indígenas de Oaxaca no son todos los indígenas de México.
1: Pues no, pero podemos dar pauta, y val, valdría la pena aprender de estos procesos, en los que se levantan actas hay muchas cosas que no se pueden eh, reproducir porque transgreden derechos humanos, pero otras sí, como tomar decisiones en asambleas para una cuestión pública. Ya se hacen los presupuestos participativos. Y eso también, ¿por qué no lo podemos llevar a esquemas más eh, avanzados en cuanto a los representantes populares? Ahí es donde a mí me gustaría ver la expertise de todos los que conforman actualmente el Instituto Nacional Electoral o los académicos para que nos digan cómo podemos hacer procedimientos que dejen de ser tan barrocos y no creo que necesiten mantenerse así, consejero, porque eh, sería tanto como decir el, el país sigue viviendo en un sistema en el que todo el mundo va a buscar hacer fraude o todo el mundo va a buscar engañar o darle la vuelta a las reglas electorales. Estamos en un nuevo régimen. Y yo creo que afortunadamente podemos transitar a que ya las boletas electorales, la credencial de elector, no tengan tantos sellos de seguridad que tan costosos son y que además eh, 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 se, se hicieron fruto de eh, precisamente venir de una historia de tanto fraude, en donde hasta los muertos votaban con las credenciales naranja de elector. Se le tuvo primero que poner foto. Después ponerles sellos de seguridad porque se encontraban estas credenciales en la época del IFE con estas anomalías. Perdona, Entonces, Leida,
2: eh, te interrumpo nada más y porque es un dato bien interesante el que acabas de comentar. ¿Se le quitarían candados de seguridad a la credencial del lector?
1: A mí me gustaría explorar la posibilidad de tener insisto eh, boletas y credenciales menos costosas porque perdone, actualmente diputada. tienen entre nueve y once sellos de seguridad
6: perdone diputada ¿De ¿sabe usted ¿cuánto necesario? cuesta una boleta electoral
1: dígamelo dígamelo
6: ochenta centavos
1: y los sellos de seguridad
6: la boleta con todos sus sellos de seguridad y en papel seguridad eso cuesta, cuesta la impresión ochenta centavos
1: eso cuesta no. la impresión de cada... No, de, no, no, de no, no,
6: papel. no, la elaboración completa, el papel seguridad y las marcas de seguridad, la boleta, el costo final de cada boleta en la que sufragamos
1: es de 80 centavos. Ver, sí si sí es tan, tan, bueno, digo, está bien, si son ochenta centavos, qué bueno. Pero entonces, ¿por qué el INE sigue pidiendo recursos como si estuviera atendiendo eh, los procesos electorales del 2021 mil en 2021 se atendieron la, la elección de 21 mil cargos, consejero, y se les otorgaron 26 mil millones de pesos para ese año. Pero para 2022 pedían exactamente el mismo dinero.
6: ¿Le respondo su pregunta, 26 diputada?
1: 26 mil millones de pesos. O sea, ¿Le cuesta lo mismo diputada. Que cuando hace elecciones que cuando no. porque ¿Me en Permítame el 2022, responderle a su
6: pregunta, diputada.
1: Bueno, pero, a ver, nada más...
6: Primero, no es verdad no, que hayamos pedido sí. lo mismo. Pedimos 24, no 26. Y cuatro bueno, de esos 24 mil estaban de destinados sí, pero estaban de destinados a una consulta popular.
1: 436. No, bueno, si no le respondo si no quiere, no, no, no hay problema. Gracias. Porque además, digo, lamentablemente, y usted tampoco ha respondido, cuando le pregunté exactamente en dónde dice que el INE no va a dejar de ser autónomo que las elecciones las va a asumir eh, gobernación. Ustedes son los padres del fake news, eh porque se la han, han pasado diciendo mentira tras mentira tras mentira. El texto, el texto que, que nos envía el Ejecutivo, quiero que me señalen en qué párrafo dice que todo esto va a pasar, que se va a regresar a procesos del IFE. No, nadie añora el pasado. Lo que sí añoramos es un proceso. Aleida, perdón te interrumpo.
2: Quisiera no salirme del tema porque es bien interesante esto de los candados de seguridad, tanto en las boletas como en la credencial del lector. Hay idea, por ejemplo, eh, tengo entendido y corrígeme si no, Ukip, la credencial del lector actualmente tiene 16 candados de seguridad. Eh, Sería la idea quitarle cuántos candados de seguridad a la credencial del lector, Aleida. La piel.
1: Mira, ese análisis no lo tengo así como muy completo. Lo único que yo creo es que necesitamos hacer eh, pues procesos y habilitar esta credencial sin que tenga por qué ser tan desconfiado para los mexicanos y mexicanas eh, o para que nada más se nos acepte. Es que hay una falta de, de, pues, de visión en este sentido, de que en el servicio público, y por ejemplo, antes en el INE, para sacar la credencial, bastaba con ir y decir, soy Aleida a la vez, vivo en tal lugar, y es, era un acto de buena fe, y nadie va a trampear esos datos, cuando nací, quién soy, dónde vivo, pero todo se hace en la lógica de que todos estamos buscando el saltarnos la tranca, el hacer un abuso, de algo que es oficial y que nos corresponde como derecho a la identidad en el país. Entonces, misma, yo sí avanzaría dijiste, ¿no?
3: eh, en, 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 un, la en un país en donde votaban que... los muertos. ¿Perdón? En un país en donde votaban los muertos. no eh,
1: Sí, venimos de una historia muy Entonces, lamentable. ¿Qué las garantiza vivimos? que esta
3: vez va a ser distinto? ¿no?
1: Precisamente pues es que por eso se pusieron distingos. los candados. Digo, ¿no? Nosotros no traemos ganas de estar trampeando las cosas, de cometer fraudes, de alterar la voluntad popular, no traemos ganas de eso, queremos un nuevo régimen en este país y por eso proponemos que nos ayuden a hacer sistemas menos costosos, más sencillos, más entendibles y que todos podamos participar y que además crezca la participación política, electoral, participativa de la gente en los temas de, de decisión para todos
2: pero es cuestión o sea, de tener no o de no tener ganas de la de, de, de es decir, de la sería política. una cuestión de fe o no de fe no, no creo que sea una cuestión de tener o, no, o de no tener ganas pues, o sea, es una cuestión de que es, está por está en medio la legalidad de un proceso electoral Pero
1: sin, sin restarle legalidad o sea, es que no, lo, nosotros lo que, lo que estamos planteando es que este INE pase a ser algo más efectivo para nuestra democracia, con reglas sencillas, con procesos en los que todos tengamos claro quiénes van a, a conformar el Consejo General, de dónde vienen, pues de una propuesta de todos los poderes para someterla al grueso de la población, y entonces hacer de ellos personas, que se deban realmente a que estos procesos se habiliten y ya no a cuotas de los partidos políticos, que así ha sido. O sea, lamentablemente, si no reconocemos esa realidad, pues no vamos a transitar a lo que sigue. ¿Qué entonces,
6: opinas? Usted? Hacemos no, a ver, es que qué bueno que, que ya dijo lo de las de cuotas. La Yo le pregunto, diputada, los últimos cuatro consejeros que nos integramos al Consejo General del INE, eh, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Ukip Espadas, Martín Faz. ¿Cuota de qué partido somos?
1: Bueno, si quiere que le ponga etiqueta a cada sí, consejero. Sí. sí, quiero. Sí, pero no me voy a prestar a eso.
6: Porque o sea, no, no es verdad es que seamos cuotas, claro, no es que no, es que no se quiera... Claro, prestar yo a eso en la es que cámara en la
1: legislatura anterior en donde se vivió este proceso, sé exactamente quién propuso a cada quien y de parte de quién vienen.
6: Pues Pero si usted
1: quiere que le pongamos nombre, bueno, pues entonces el debate va a ser exactamente a quién se debe usted. Pero ¿A no quién voy es el Yo lo que quiero es su... que ustedes propongan, propongan por su expertise qué vamos a hacer con el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer procesos sencillos, que no nos cuesten tanto. Es una vergüenza. Está la Contraloría señalándoles cómo hacen un uso de los recursos totalmente anómalo creando fondos, llevándolos
6: Perdón, no se le para oye. tener un
1: ahorro de miles de millones de pesos y después repartirlos. ¿A ¿Qué es eso? Es un mal manejo. Si algo tiene el ine actualmente, es un mal manejo de los recursos públicos. Y ahí es donde tenemos que entrar, aclarar estas cosas, ya que se hagan responsables de no estarse amparando para no ganar lo que están ganando y que también ese recurso se destine bien, ya sea para sellos de seguridad, ya sea para garantizar elecciones limpias, ya sea para darle certeza a los procesos poselectorales. Miren, la reforma 2014 tuvo la enorme aberración, yo voté en contra de esa reforma de Peña Nieto, tuvo la enorme aberración de decir, vamos a poner topes de campaña, porque todos son unos pasados de listos y, y gastan más dinero del que se les autoriza. Y de
2: todas maneras se pasaban siempre. <risa> un segundito, nueve y cuarto, hacemos otra pausa y regresamos con un tema central. Las descalificaciones que se han dado a lo largo de, este, de esta discusión, nueve y cuarto.
0: Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Nueve y cuarto, panorama informativo 89, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13. Platicando esta mañana, reforma electoral, eh, la discusión que tiene que darse eh, a, a través del legislativo, finales de este mes, principios de diciembre. Nos acompañan esta mañana Aleida Lavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y Tlalí Hernández, Secretaria General de Morena, el consejero electoral. Ukip Espadas Llegamos a un punto bien interesante Porque ese eh, Es el sentir de la gente Y es lo que la gente empieza a preguntar El tema de la credencial de lector Porque además nos sirve para todo La credencial del lector Para identificarnos, para ir al banco Para hacer el trámite Para sacar un crédito hipotecario Para registrar a sí, los todo. hijos Para todo, todo eh, Nuestra vida está eh, basada en una credencial de lector. Es nuestro documento de identificación y es el oficial y el que tenemos y el que nos aceptan en todos lados. Mucho se ha hablado también en este país del robo de identidad. Yo por eso me quiero quedar nada más tantito en el tema, Aleida. Eh, una credencial de lector más barata, con menos sellos de seguridad, con menos condiciones de seguridad no nos va a hacer más vulnerables por querernos ahorrar unos pesos en eso, nos podría hacer más vulnerables en otros aspectos de la vida, no solo en el tema electoral.
1: Bueno, mira, ese es un ejemplo de lo que yo creo son unos, son excesos, que efectivamente nos sirve a todos, es nuestra identificación y no es alterada por los sellos que trae. Si no es tan costosa, pues nos elimina. Eliminemos mejor los salarios, pero vamos viendo qué de, de, del presupuesto del INE se puede reestructurar. En la autonomía que se conserva con, el, con la propuesta del Ejecutivo Federal, porque el INE seguirá siendo autónomo, eso lo traemos muy claro y queremos dejarlo también muy claro, el INE va a seguir siendo autónomo, y pues lo que lo que queremos es evitar. Que perdamos certeza en los procesos. Si este no es un buen ejemplo para un asunto de ahorros, vayamos a otro esquema.
2: Ok, preguntaría eh, entonces crean ahorita.
1: Plazas a... en el INE, insisto, para después hacer un fondo y mandarlo a eh, un uso discrecional. Ok,
2: eh, perdón, mira, le preguntaría ahorita, comentar... dame da un segundo a Leida, le preguntaría ahorita entonces a Ubi, eh, eh, ¿Cuánto cuesta la credencial del lector eh, Ukvic? La
6: credencial del lector cuesta 11 pesos con 58 centavos. Si costara gratis, volviendo, o casi gratis, volviendo a la credencial permanente del lector de los tiempos de Barclay, eh, pues yo creo que el daño a la sociedad sería notable. Con 11 pesos y 58 centavos, no, no creo que ninguna mexicana ni mexicano pueda comprar nada mejor que una credencial supersegura, vamos, un refresco cuesta significativamente más que la credencial del lector. Eh, por cierto, si se eliminaran los salarios de todos los consejeros, y si todos los consejeros fueran trabajadores voluntarios, se requerirían 360 años de salarios de consejeros del INE para sufragar una consulta popular. Y por cierto, dos, la última vez que los muertos participaron electoralmente en este país... Fue este año, con las solicitudes para la realización de la revocación de mandato, en donde se registraron firmas de 50 mil muertos.
5: No, pero no manipulen la realidad, este consejero. O sea, una cosa es que la entrega de la solicitud hubiese, y qué bueno que hay un proceso en el que el INE valida si son firmas reales caro. o no. Otra cosa es que voten los muertos. O sea, no es lo mismo eh, que voten los no, pues muertos. Además, yo creo
6: que... ¿Cómo le hicieron para que firmaran los muertos? Eso es un misterio que nadie me ha podido no, revelar.
5: No sé. Un proceso en el que mucha gente participó. Es lamentable que no. todavía hay que luchar contra una cultura no. política. eso sin duda yo creo que la cultura de la trampa tiene que acabar.
6: No, pero, pero quienes yo... falsificaron las firmas tenían acceso al padrón electoral porque incluyeron la clave de elector de los muertos. Cuidado con eso.
5: No lo sé. Y qué bueno que hay una autoridad electoral que sancione y que no que no valida esas firmas. Yo creo que es importante, además decirlo, en la cuarta transformación a propuesta del presidente de la República con la mayoría de Morena, hoy es un delito grave los delitos electorales, con cárcel. Entonces, por supuesto que la construcción de democracia, la eliminación de la trampa, es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo quisiera decir algo muy importante. Primero, nada más para que no quede ahí en el aire, eh, si hay datos, digamos, hay investigaciones académicas que cruzan las propuestas de los consejeros ligadas a partidos políticos, las estaremos publicando en nuestras redes sociales, eh, y creo que vale la pena decir, primero, la, la credencial del elector eh, va a ser la misma, digamos, o sea, la, la, eh, no habrá que perdernos en las falacias, a mí me parece que es importante dejarle claro a quienes nos escuchan qué sí es la reforma electoral. La reforma electoral es, busca generar un gasto eficiente, en un sistema que ha sido muy abultado en términos económicos, creemos que hay gastos excesivos, que hay una serie de fideicomisos, una serie de fondos que nos parecen excesivos frente a la realidad de la clase trabajadora y de los sueldos que hay en este país. Queremos disminuir de 500 a 300 los diputados, queremos disminuir de 128 a 96 los senadores de la república, igualmente queremos que los diputados locales y eh, los regidores y, y digamos las autoridades municipales estén digamos en consonancia con una fórmula poblacional porque hay que decirlo en un sistema político en el que lamentablemente la mayoría de la gente que ha hecho política la ha hecho por dinero eh, se han abultado, digamos, los cargos, las, los plurinominales, una serie de espacios, pues con ánimo de que más gente goce de los privilegios de la clase política que eh, desde la Cuarta Transformación estamos combatiendo. Estamos disminuyendo en esta reforma electoral el umbral para vincular... Eh, la revocación de mandato, que yo creo que es una máxima que ojalá se vuelva común, de que si ponemos autoridades, tengamos también las facultades, las herramientas para quitarlas a través de un proceso de revocación de mandato. Hoy es con el 40% eh, de la lista nominal, lo disminuimos a 33%. Estamos planteando que lo de los siete magistrados, eh, perdón, que se queden siete magistrados y en siete consejeros. Eh, y que se elijan por voto popular, pero propuestos por los tres poderes, eh, digamos, del Estado. Y estamos proponiendo también que disminuya el gasto que la gente considera, y yo creo que es muy importante que el debate no sea solo en el círculo rojo, hay que escuchar en una democracia que nos han dicho que es el poder del pueblo, uh -huh. lo que opina la gente, y la gente opina que los partidos sí son un gasto oneroso eh, al, al erario público. Entonces estamos proponiendo que los partidos busquen manera de resolver con su militancia, en una manera hasta más mística, en tiempos ordinarios, su presupuesto, y que solo tengan presupuesto en momentos electorales. Y eso me parece que es una demanda histórica, no de Morena, de distintos sectores de la sociedad civil, de la academia, eh, que plantean que el presupuesto a los partidos es altísimo ahí la
2: dejamos de Itlali en este momento 9.25 vamos a otra pausa regresamos, ya nada más nos queda media hora para ir cerrando ideas y nos falta un tema fundamental los señalamientos hechos a lo largo de las discusiones, 9 con Continuamos con Panorama
0: Reforma Electoral por 88.9 Noticias, información que
2: sirve, tráfico y clima cada 15 minutos Nueve y media, panorama informativo nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13, con ustedes, Alfredo Romo, Mariana Santiago, Iñaki Manero, platicando con Uquip Espadas, consejero electoral, Aleida Lavés vicecoordinadora de Morena en Diputados, y Tela Hernández, secretaria general de Morena, de Morena, perdón, el tema de la reforma electoral. Ahorita de que estábamos en el corte comercial. Mariana Santiago llegaba a una conclusión que quería preguntarles después de la hora y media que ya tenemos de plática. Mariana.
4: Queridos, uh, como ciudadano, ¿a mí de qué me sirve, en qué me beneficia esto de, de la reforma?
3: Creo que tienen los micrófonos cerrados. Sí, sí
4: tienen sus micrófonos cerrados.
3: Ábrase. Listo,
1: te escucho. Muchas gracias. Yo creo que esta oportunidad de decir... Exactamente, ¿qué proponemos? El, el INE no desaparece, el INE se mantiene autónomo, con reglas más sencillas para la democracia en este país, en una nueva visión del sistema electoral mexicano, en el que no se requieran tantos recursos para llevar a cabo nuestros procesos electorales, que los consejeros sean electos por la población, que los partidos políticos no tengan un financiamiento público más que en año electoral, que también desaparezcan estructuras innecesarias en el Instituto Nacional Electoral, como los OPLES, que son los órganos en cada entidad local, y que con esto estaríamos ahorrando, y ahí es donde yo creo que la gente por eso... perdón ya te la interrumpo. Pública, Estas ideas las acaba ahorita de
2: compartir Sí, Hay
1: varias en las que están de acuerdo, creo... que se eliminen los gastos onerosos del INE, de los partidos políticos, y con esto ahorrar más de 26 mil millones de pesos... Al año. Perdón, Aleida,
2: Aleida, te interrumpo, esta idea la acaba de, de resumir también Citlali antes de irnos a la pausa, pero la, la pregunta puntual de Mariana es, todo eso que nos están diciendo, como ciudadano, a mí, ¿en qué me va a beneficiar o en qué me va a afectar?
1: Eh, adjudicada, a, bueno, que nos correspondía cada año, a, de cuatro mil millones de pesos, los salarios de los Diputados, diputadas, no se han incrementado desde hace más de cuatro años porque hemos entrado a la dinámica de las políticas de austeridad. No se trata de abaratar nada que le reste a la democracia certeza, credibilidad, imparcialidad, ni de volver al pasado. Nosotros vivimos en la oposición en el pasado y por eso creo necesitamos ser muy responsables para establecer mecanismos que le sirvan a la población y respetar la voluntad popular. Perdón, Gracias.
2: Leida, eh, eh, te comentaba y te interrumpía, creo que no nos estabas escuchando. Eh, esta idea la había dejado ya Citlali bien establecida antes de ir a la pausa. La pregunta concreta de Mariana es, como ciudadano, ¿a mí me beneficia esta reforma electoral? ¿Me deja algo? Te lo pregunto ahora a ti, eh, Ukip Espadas, ¿qué me va a dejar como ciudadano esta reforma electoral? A ver, yo creo que a este país le urge una
6: amplia y profunda reforma política que parta de un debate de no menos de tres años y que haga cuajar en un nuevo orden constitucional la transición democrática que se vio interrumpida en el año 2000 con la claudicación del, del, del presidente Vicente Fox a eh, generar una nueva estructura política para el país. En ese contexto una reforma electoral que resulte adecuada al nuevo régimen político sería una cosa muy importante, pero una reforma electoral hecha de descontón sobre la base de creencias que a la hora de asentarlas en lo concreto resulta que se basan en ningún dato, una reforma en la que se dice vamos a ahorrar eh, eliminando candados de seguridad de una boleta que cuesta 80 centavos Vamos a abaratar la credencial de elector que cuesta 11 pesos con 58 centavos. El único lugar a donde lleva es a boletas de A ver, baratas. perdón,
1: eso fue un ejemplo. un ejemplo bueno, de pues, lo que se puede hacer.
6: Pues busco usted pero mejor sus ejemplos, porque son los ejemplos gastos, que van directamente eh, a la que tiene el
1: Instituto Nacional Electoral. Si no digan dónde están esos gastos onerosos y cómo proponen recomponerlos. No, no es que
6: es que usted, usted que usted es la que no afirma que hay gastos onerosos, al, al país, usted, esa usted burocracia su dorada creencia.
1: O sea, no Sustente tome un ejemplo usted su como algo que ya fuera total, porque además en ningún momento de la iniciativa dice esto que yo puse como ejemplo. Bueno, Puede también ser eso, eso revela el, sus además hay datos intenciones, me parece muy bien. Dicen que en, en México somos uno de los países en donde más caro nos cuesta un proceso electoral. Entonces, ahí es donde ustedes tendrían que Dígame usted, ¿qué otro
2: instituto electoral
6: del el mundo tiene la obligación de verificación de digan, medios... Expedición ¿Cómo? de credencial electoral y selección de funcionarios de a través de procesos en sucesivos en donde se revela
1: que México le cuesta el doble un voto que a Estados Unidos. El comparativo que este domingo retoma el diario Reforma precisa que en nuestro país el voto es mucho más caro, incluso naciones como Rusia... Francia, Brasil, hasta un 5.500 <ríe> mil quinientos por ciento diputada. En Rusia ¿Neta? y Francia el costo por votante es de punto cuarenta y cuatro. ochenta y dólares, respectivamente, y en México el promedio está en dos, veinticuatro dólares. O sea, ¿cómo atendemos eso, consejero? ¿Cómo hacemos que no nos cueste tanto cuando en países del primer mundo estamos viendo que los costos son totalmente
6: a ver, si ¿sí sabe usted que, lo que en los Estados está Unidos un no hay control de medios, por ejemplo, que cada medio pueda hacer lo que quiera, y que en nuestro país es obligación del INE verificar que eh, los tiempos de estado y los programas noticiosos sean equilibrados? Si ¿Sí sabe usted que en los Estados Unidos no hay un proceso centralizado de fiscalización y que el INE acá está obligado a un proceso de fiscalización entonces, no me pida usted que le dé, que le dé solución a problemas que no existen y que usted imagina se nos pide, por ejemplo... Es una encuesta de reforma, no estoy imaginando nada, se le estoy dando el inmuebles. dato con
1: referencia. Esto es una
6: medida y más bien su tarea austera. Es
1: cómo, a, eh, ¿Cómo hacemos procesos para menos
6: costosos? Para,
7: para eso el deberían de Nacional ser Electoral
1: expertos, sirve dar propuestas para que el Estado y no está mintiendo, no mintiendo de lo que no dice la propuesta de reforma espacios. del presidente Entonces, de la república. El
6: problema es que ustedes defienden publicidad y propaganda, pero no entran a la materia de lo que están reclamando. Por eso usted aquí pidió, y ahora dice que son mal ejemplos, pero a mí me parece que son excelentes ejemplos de lo que ustedes consideran austeridad. Hay que abaratar las elecciones, hay que quitarle seguridad a la credencial no, de electoral. No, la la de la Nadie
1: está diciendo no, que hay que abaratar elecciones que sin cuidar la certeza la legalidad, la imparcialidad, todos los principios democráticos. Bueno, entonces no estamos diciendo eso, cuadrado. no te es que no se puede lo que usted Hicimos pide. un ejemplo de lo que se no tuvo se puede que, que llegar pide. en el caso de la boleta electoral o de la credencial del elector por la falta de confianza de los ciudadanos en los procesos electorales. Tuvimos que llegar a eso. Tuvimos que llegar a hacer sí. una revisión de cómo sí. se gasta el dinero sí. en los medios de sí. ¿Sí comunicación por cada partido de político, por toda la tergiversación que había en el a manejo ver, de una publicidad de engañosa, y que la tenemos que monitorear y firmios? pagar el monitoreo efectivamente, pero a ¿por ver, qué no entramos la en un nuevo sistema dice... electoral en el que todo eso no nos cueste? Esa es la parte en la que deberían de estarnos ayudando a hacer una propuesta más acabada en términos de la sencillez que implique entrar a un debate público sobre los procesos electorales Pero se miran, si en lugar de todo el sistema de privilegios que se tiene actualmente pesos, el, abaratan el Nacional los Nacional
6: gastos que suman 99.83 pesos del gasto público a mí no me pida que le solucione problemas que solo existen en su imaginación. No. no, no es verdad no, no, no. que el INE sea un instrumento de la Aquí está la consulta. Onerosa. Aquí está la es consulta falso. de la gente.
1: La que ustedes mm. ocultaron.
6: Y en Eso donde la gente mentira. está
1: totalmente Eso de acuerdo. Eso es mentira, un 80% en el INE no tiene que destinar menos recursos a partidos
6: encuesta.
1: políticos. Un que 79% no de su trabajo en el INE y no encuentra en la documentación que se le
6: pone a disposición pública. Yo no es que, responsabilidad. No quiere, Perdón, no pregunta quiere, ahí o sea, nada más para no ponerle si claridad piensa, a este tema.
2: Aquí está, Una pregunta ahí para encuesta, ponerle claridad no es a este tema. Esa encuesta estuvo en la página del INE. Pregunto. Miente, Ubic, estuvo no en la página nada. del INE desde mediados de octubre, ¿sí o no? Sí.
6: Estaba, estaba en la página de acceso a la información, simplemente la, de, la representación de Morena pues la encontró tarde y para no justificar que no hicieron bien su trabajo, reclaman ocultamiento. Pero vámonos Pero a la encuesta de Morena que dice que 63% de la población está a favor del INE. Consideran que el INE es una institución correcta. Y vámonos a las encuestas varias, la del INE, la de Morena y otras, que dicen solamente, donde solamente un 12% de la población tiene una mala imagen del INE. Es que no es verdad, ni lo, eso, nada de pero, lo que por... proponen en materia de austeridad colaboraría a que la sociedad tuviera mejores elecciones, elecciones más íntegras. Eso es falso, ver, no pues, es. Así. Pero
5: es que otra vez caemos en la falacia, nosotros no, estamos, no tenemos nada contra el INE, la, los funcionarios, la expertiza que ya se viene el INE, eso tiene que continuar. Yo quisiera contestar un poco la pregunta que hacía Mariana. A ver, nada más situémonos en qué momento estamos del país. Las mujeres apenas llevamos 67 años en el que podemos votar y ser votadas. Apenas llevamos 32 años en el que hay una institución electoral en la que, digamos, ya hubo una primera independencia de que la Secretaría de Gobernación organizara las elecciones. Y apenas 26 años de autonomía en el que salió la Secretaría de Gobierno de las decisiones de, del organismo electoral 17 años en el que apenas votan nuestros migrantes o nuestros mexicanos en el exterior y ocho años en el que apenas transitó el IFE a un sistema nacional que es el mismo. es decir, tenemos una democracia en pañales, tenemos una democracia que se ha ido construyendo eh, derivado de distintas luchas y habrá, pero, seguramente el consejero no está de acuerdo pero en 40 años, en los últimos 40 años ha habido tres fraudes electorales en el 88 y le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2000 se la robaron a Andrés Manuel López Obrador. En el 2012 vivimos... En la el 2000, contra, senadora, o...
6: discúlpeme. En el, 2006... en el 2000, López Obrador fue candidato a jefe de gobierno y ganó. En el
5: 2006, qué bueno que me corrige. En el 2006, 2006 fue un fraude electoral Ay, que nos costó sangre porque impusieron a Calderón, que fue el que lastimó y ensangrentó este país. En 2012 vivimos el fraude electoral Institucional más grande, porque vimos la compra de votos más grande de la historia de México. Y si le preguntamos a un ciudadano de pie, ¿qué piensa de las instituciones electorales? Que por supuesto tiene desconfianza. ¿Y qué piensa de la. De 63% la,
6: dice que no, el, que tienen confianza en el INE. En el
5: INE, en el INE. Pero yo creo que si preguntáramos cuánta gente sabe o afirma que hubo fraude electoral, yo creo que la gran mayoría aceptamos que hubo fraude electoral.
3: Eh, sí, este hace, hace un momento. Luego,
5: nada más, te, te permiten terminar sí. la idea. Y luego, si preguntamos a la gente qué piensa de los políticos, lamentablemente piensa en su gran mayoría que son gente que se enriquece, que es gente ¿Sí? Que, sí. que se corrompe, que se llena sus bolsillos, que no sirve a la ciudadanía. De Nosotros acuerdo. estamos tratando de, de, cimentar... de. todos los
2: políticos, Itlalí.
5: De todos. De sí, todos por los supuesto. partidos. Nosotros sí. no, no somos defensores de la clase política tradicional, Ajá. por eso nos disminuimos los suelos. Un senador, por ejemplo, se embolsaba antes del 2018. Al mes, 500 mil pesos mensuales entre el sueldo y los bonos. Hoy solo tenemos un sueldo de 105 mil pesos. Entonces, si me preguntan qué le va a ayudar o qué le beneficia al ciudadano, primero, que no podemos decir, creo que ya hemos visto esto que llama Vargas Llosa, la dictadura perfecta, con un PRI gobernando 70 años, con elecciones totalmente llenas de trampas, de fraude. De de fraude. Eh, ahora necesitamos apostarle a cómo construimos la, la democracia perfecta que por supuesto no creo que exista la democracia perfecta, pero ¿cómo nos vamos acercando a ese ideal que nos venden desde la primaria? Que la democracia es el poder del pueblo, es decir, ¿cómo esta lejanía que tuvo la ciudadanía de las decisiones públicas y políticas? porque ha habido una insatisfacción de la clase política? Eh, ¿Cómo la vamos recuperando? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía participe más, incida más, genere más confianza en las instituciones, exija más eh, que sus representantes estén a la altura. Yo creo que es acercando las instituciones y acercando la democracia a la ciudadanía.
2: Perdón, Citlali, eh, pero, pero no nos estaríamos alejando eh, incluso con el discurso, y lo planteo ahorita para ir a otra pausa, y era algo que estábamos llevando en el camino. Todo esto que nos dices no se estaría alejando cuando escuchamos que, por ejemplo, la marcha del domingo es una marcha de hipócritas, de racistas, de simuladores, de clasistas, de cretinos, de corruptazos. Eh, palabras que ha puesto el propio presidente. Bueno, Entonces no nos es estaríamos que... alejando más cuando sí. se dan todos estos descalificativos.
5: Bueno, es me parece que el presidente ha en cuatro años. Eh, generado un debate político abierto, nosotros estamos en un cambio de régimen, hay dos visiones de la nación y el debate político está abierto, y yo creo lamentablemente que sí vamos a ver varios de los convocantes, a lo mejor mucha gente está desinformada con esta falsa narrativa de que queremos destruir la democracia instaurar la dictadura castrochavista y una serie de narrativas que por supuesto buscan movilizar desde el miedo. Pero por eso estamos dejando muy claro que sí es la reforma eh, electoral. Yo creo que eh, si sí hay un sector conservador que no quiere cambiar nada, que parte de que todo está perfecto.
2: Te interrumpo, tiene... Citlali, vamos a la pausa y regresamos para cerrar, porque ya es un cuarto para las 10.
0: Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
2: 10 para las 10 recta final, ya el eh, bloque final de este programa especial reforma electoral. Eh, pedirles a los tres una última idea, una última reflexión eh, sobre lo que hemos estado platicando. Citlali, eh, por favor.
5: Bueno, yo reitero, es una reforma electoral que busca generar un ahorro, fortalecer el Instituto Nacional Electoral. Eh, construir una nueva etapa en la democracia en la que la ciudadanía participe más, eh, creo que vale la pena decir eh, respecto a lo que se decía antes de, de irnos al aire de la marcha, nosotros no tenemos tema, venimos de la protesta social, qué bueno que la gente participe y se movilice. pero los convocantes son del calado de Cuadri, de América Rangel, gente que es homofóbica, que tiene expresiones clasistas de Fox, que fue un traidor a la democracia fue el primer, la primera persona que fue votada como una alternancia y al final hoy sigue... Eh, respaldando al PRI, resultó más de lo mismo eh, de Claudio X. González, etcétera entonces eh, yo haría un llamado a quienes nos escuchan, a que lean la reforma electoral, a que discutamos este tema eh, y haría un llamado a consejeros como eh, el que está aquí presente y a otra serie de académicos y de, y de personas que, que conocen el tema, a que no digan no a todo que propongan que sobre esta reforma se discuta, se abone y que no mientan en decir que estamos destruyendo eh, la democracia o el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral se fortalece y se genera un ahorro que sin duda se destina para bien de la gente.
2: Ya te dio pie con la palabra eh, ¿qué, ¿Qué opinas?
6: A ver, eh, yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a la, a la senadora eh, la reseña de los procesos del 88 2006 y 2012 ella probablemente no lo sepa pero en 2006 yo era militante del partido de la Revolución Democrática sé? Pero mismo partido fue, del cuando, que fue que candidato Andrés Manuel López Obrador. Y yo reclamé, junto con muchos de, de nuestros compañeros, el uso grotesco de publicidad en la campaña Un Peligro para México. Y la reforma de 2007 y 2008 fue una respuesta en las leyes por la representación popular a ese ataque a la democracia. Y en 2012 yo sostuve que la elección representaba ilustraba perfectamente que la nueva frontera de la democracia ya no se encontraba en el cuidado a las urnas, sino en el control del dinero que adulteraba la autenticidad de las elecciones. Y ahí también obedecieron reformas. El problema es que la reforma que se plantea hoy, y con esto concluyo, es una reforma muy fragmentaria, muy parcial y que responde a demandas de coyuntura y no una enorme reforma del sistema político mexicano, que es así que la necesitamos. En cuyo marco tendría que hacerse una reforma electoral, vamos, una, una reconstrucción del sistema nacional electoral sobre la base de las condiciones establecidas por un nuevo sistema político. Yo no me opongo a las reformas. Yo creo que las reformas tienen que ser de verdad profundas, de verdad tienen que tocar el sistema político y no pueden hacerse en las prisas coyunturales por potenciar lo que hoy parecen ventajas de una mayoría, y que a la larga significarían enormes desventajas para la sociedad. No podemos abaratar nuestras instituciones electorales, porque cada instrumento que esté en ellas, el padrón electoral, la revisión de la el monitoreo de medios, la fiscalización y el barroquísimo e indispensable sistema de selección de funcionarios de casilla, son garantías de elecciones íntegras, no destruyamos esto que nos llevó mucho construir y sí lo digo con toda claridad que lo construimos en mucho desde la izquierda, pero la democracia cristiana no jugó una parte menor en este proceso y también hay que reconocerlo. A la reforma del 96 fuimos las oposiciones juntas a lograr muchas de las cosas que están vigentes el día de hoy gracias a las cuales ustedes pueden ser mayoría. Sin la reforma del 96 que desde el PRD construimos, entre otras cosas, sobre las tumbas de 600 compañeros asesinados por el régimen, esa reforma electoral consagró muchos de los instrumentos de los que hoy dispone la sociedad mexicana
2: y que no deben revertirse. Aleida, un minutito para que nos dé chance de despedirnos, por favor.
1: Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad de explicar qué sí es esta reforma. Queremos una, un nuevo sistema electoral en el país austero, con eh, principios que no le resten certeza, insisto, a los procesos electorales, ya se hicieron y no estamos discutiendo eh, sobre las piernas esta propuesta se hizo un parlamento abierto más de 28 foros más las asambleas que como diputados de la coalición Morena PT Verde hemos hecho en lo largo y ancho del país, son más de 400 asambleas donde hemos puesto esto en manos de la población y que hemos recogido esa enorme eh, aceptación de lo que implica restarle el financiamiento no solamente al INE, sino a los partidos políticos. Esto es lo que queremos enfatizar. Ya hay una mesa construyéndose los consensos donde participan todos los partidos políticos y yo espero que en breve salgamos con una eh, propuesta, ya lo dijo eh, mi coordinador Nacho Mier, en diciembre estaremos, yo creo, concretando una reforma de consensos, a eso nos debemos a una actitud distinta de lo que venían siendo los anteriores regímenes políticos en este país.
2: Bien, Aleida, muchas gracias Aleida Lavés, vicecoordinadora de Morena en Cámara de Diputados, gracias Uquib Espadas, consejero electoral, muchas gracias, y Teali Hernández, secretaria general de Morena, gracias por eh, la conversación de esta mañana 10 de la mañana, gracias Mariana gracias, gracias, a gracias a todos Gracias Gracias, por gracias. Gracias. participar con ustedes Igualmente, muchas Gracias. Cinco para las 10. Esto fue Reforma Electoral, Panorama Informativo. Esto fue Panorama
0: Reforma Electoral. Un espacio de información, reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa. Por 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima. Cada 15 minutos.